0: Ja, meine lieben Damen und Herren, äh, schönen
1: guten Tag. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unserer Reihe Studieren geht äh, über Probieren. Äh, bei uns ist heute Dr. Andreas Sommer und ich, ich glaube, man kann sagen, ein, ein Kind der Fahnenuniversität, glaube ich. Schönen guten Morgen, Herr Sommer. Ähm, Herr Sommer hat äh, Abitur gemacht in Merschede im Sauerland, ähm, anschließend eine Ausbildung äh, gemacht zum Bankkaufmann, hat dann berufsbegleitend der BGL studiert bei uns an der Fernuniversität und auch noch mit dem Diplom abgeschlossen, wer sich nur daran erinnern kann. Ähm, hat dann anschließend bei mir äh, auch berufsbegleitend ähm, promoviert ähm, und hat parallel, wie es bei Fern- und Leuten so üblich ist, auch normal gearbeitet. Und zwar ist er bei der Bank geblieben und wie man sieht äh, im Hintergrund, äh, ist nach wie vor der Volksbank Hellweg äh, treu geblieben, ist seit knapp ja, zehn Jahren Vorstand in der Volksbank, Hellweg, und ja dann hüpfen wir mal gleich an die erste Frage an. So Banken, jeder von uns hat ein Konto, auch die Studierenden haben alle ein Konto, wo wir mal hoffen bei der Volksbank oder der Sparkasse. Die Herausforderung an Banken in der Zinsniedrigphase, Herr Sommer, wie sehen Sie das?
0: ja Erstmal schönen guten Morgen in die Runde. Ich freue mich sehr, dass ich eingeladen bin und heute hier mal ein bisschen was erzählen kann. Einmal sicherlich zu den Herausforderungen, aber dann äh, gleich sicherlich auch zu Themen aus dem Studium. Die Herausforderung ist, wenn man das so möchte, dass wir als klassische Bank vor Ort, da gehören Sparkassen genauso zu wie Volksbanken, davon seit Jahrzehnten oder schon über 100 Jahre äh, letztlich mit, dem, mit der Idee unterwegs sind, Geld einzusammeln in der Region, das zu bündeln und dann wieder rauszugeben. Und wir haben einen Guthabenzins rausgegeben und auf der anderen Seite gab es dann auch Kreditzinsen, und im Ergebnis gibt es eine Spanne dazwischen und damit haben wir unser Geld verdient. Und das, heute läuft, Markt... das läuft auch immer noch so in der Lieblingszinsphase? Genau, das ist, das ist die neue Herausforderung an dem Thema. Das heißt, wir sammeln Geld ein, okay. Dafür bekommt der Kunde nichts. Und andersherum werden Kredite rausgegeben, die ziemlich nah an Null sind. Und insofern ist dieser Transformationsprozess, den wir haben als Intermediär auf dem Markt hier, fast schon auch ja, brachliegend. Und Gleichzeitig muss man ganz fairerweise auch sagen, Unternehmen, die am großen Geld- und Kapitalmarkt äh, sich refinanzieren, die können dort das Geld, was sie verleihen, für ja, Negativzinsen sogar hereinbekommen, also haben eine höhere Gewinnspanne. Und äh, das ist für uns ein echtes Thema, So sodass, äh, und das war der Link vielleicht so ein bisschen auf das äh, Konto, äh, wir jetzt auch überall feststellen, dass äh, die Banken Kontoführungsgebühren einfach auch nach oben heben. Für Studenten habe ich noch nicht gehört, dass das der Fall ist, aber einfach um äh, Ertragsspannen außerhalb des Zinsgeschäfts zu generieren, sprich in Provisionsergebnissen. Also ähm, ist eine spannende Zeit, ändert sich viel. Einmal, was das Geschäftsmodell im Allgemeinen anbelangt und dann auch nochmal beschleunigt und ähm, ja, durchaus mit einem Togo versehen durch die Digitalisierung.
1: Ja, ja gut. Ich meine, Fernuni-Studenten, die können sich vielleicht das, die Kontogebühren äh, noch leisten, ohne dass sie mich gleich alle in den Schittsturm bekommen, <lacht> gleich in den sozialen Medien. Ähm, ja, wir wollen so ein bisschen den Link auch äh, dann äh, machen zu, zu Ihrer Studentenzeit und vielleicht auch mit dem Blick äh, auf heute. Und es mhm. freut mich ja auch, dass Sie jetzt äh, seit also 2019 wieder bei uns als Gastwissenschaftler aktiv sind, damit auch wieder so ein bisschen den Link ähm, zur ähm, Wissenschaft haben und Abschlussarbeiten äh, bei uns betreuen. Ähm, ich habe noch mal kurz in die Bibliothek geguckt. Ich auch so richtig so, können Sie das noch so erkennen? Ja, <lacht> ja ich, ich kenne es. <lacht> ich kenne den Autor. Also Ihre Dissertation, äh, damals Dritter von heutzutage 17 äh, bei mir am Lehrstuhl. Äh, Titel lautete Controlling Instrumente als Prozessinnovation in Kreditinstituten. Ähm,
0: ist davon irgendwas umgesetzt worden in der Praxis? Ja, also ähm, man muss fairerweise sagen, es ist ein solides wissenschaftliches Fundament für mich gewesen, die Ausbildung, äh, insbesondere nachher auch die Promotion, nochmal auch anders und tiefer in die Themen einzusteigen. Also selbst äh, nicht nur im Sinne von Problemlösungen, sondern auch äh, Wissen aufdeckend unterwegs zu sein. Ähm, der Alltag ist im Allgemeinen allerdings doch trivialer oder andersherum. Äh, ein schönes Beispiel, in einem Buch schreibt man, äh, man besorgt sich die Kennzahlen und rechnet und wenn Sie im Alltag erstmal die Kennzahlen erheben wollen, haben Sie schon einen Monat was zu tun. Also insofern ähm, würde ich generell sagen, man hat eine wirklich super solide Ausbildung dadurch, dass man weiß, wie man an Wissen kommt. Und gerade im Bereich Controlling, wo es ja dann auch die verschiedenen Schnittstellen gibt, ob das Personalvertrieb bei uns Gesamtbank und neu auch Nachhaltigkeitscontrolling immer mehr nach vorne kommt, äh, habe ich es immer sehr genossen, auch eine Kommunikation direkt zum Management zu haben, also in der Schnittstelle zum Management und äh, dadurch womöglich auch gesehen zu werden und auch sich zeigen zu können. Also ähm, ich würde das Studium als Gesamtpaket sehen im Sinne von äh, eine echt solide Basis, die darunter gelegt werden konnte und dann aber dann im Rahmen der Möglichkeiten, die immer wieder entstehen, auch zu zeigen, ey, ich habe da weiter Interesse dran. Und ich freue mich selber auch, dass ich jetzt ähm, am Lehrstuhl als Gastwissenschaftler wieder unterwegs sein darf, weil ähm, man hat dann auch mit spannenden Themen zu tun, mit äh, super Studenten und die sind alle echt motiviert. Das ist schön. Also an der Fernuni, wer es so weit geschafft hat in Anführungsstrichen, der ja. will auch. Der hat Biss, ne?
1: Ja, das, das ist richtig. Ähm, ähm, vielleicht Stichwort Praxisrelevanz, hat kurz, weil ich kurz einhaken wollte, weil Sie sagten, ich brauche erstmal einen Monat, um die Zahlen ähm, zu bekommen. Das ist übrigens in einem SAP-System in einem Großunternehmen übrigens auch gar nicht so anders. Ähm, aber ähm, da ist jetzt so ein bisschen so die Frage, sollte das Studium so ein bisschen mehr Praxisrelevanz haben, weil wenn wir so unsere Klausuren so stellen, dann fällt die Zahlungsreihe ja meistens immer so vom Himmel ne? und da darf man so ein bisschen rechnen. Aber die Zahlungsreihe zu bestimmen, die ist ja oftmals in der, in der Praxis, also die Daten zu bekommen und aufzubereiten und an wen geben sie das, das riesengroße Problem. Sollten wir sowas verstärkt im Studium einbauen oder würden Sie eher sagen, ja, das ist gar nicht so wichtig, dieses wissenschaftliche, strukturierte Denken sollte eher im Vordergrund stehen, gerade bei der Universität?
0: Also ist ja jetzt eine sehr subjektive Antwort, die ich hier gebe. Ich würde immer alles wissenschaftliche Themenfeld nach vorne schieben. Also wenn ich weiß, wie ich diskontiere, dann ist es erstmal egal, wie die Reihe aussieht. Und ich muss lernen zu diskutieren wenn ich jetzt in der Entscheidungstheorie bin und in der Investitionsrechnung die Cashflows habe. Ich selber finde auch es sollte eine starke Differenzierung oder zumindest noch eine Differenzierung möglich sein zwischen einer Fachhochschule und einer Universität selbst wenn mittlerweile die Abschlüsse ja doch dann auch sehr stark erodieren und ähm, dann
1: auch gleichgestellt
0: äh, ja gleichgestellt ja in Anführungsstrichen habe ich jetzt nicht gesagt noch schlimmer aber ähm, also wenn ich jetzt an den Markt gehe und einen Mitarbeiter suche, dann ist das schon ein Unterschied, ob ich einen universitären oder einen Fachhochschulausgebildeten Mitarbeiter habe. Ich muss natürlich auch schauen, was für ein Profil suche ich. Ne? Also es kann durchaus sein, dass ich den Praktiker auch brauche, der durchaus auch fundiert ähm, mit wissenschaftlichen Texten umgehen kann. Dann ist das aus einer Fachhochschulperspektive sicherlich auch super. Äh, wenn ich aber eher einen, äh, ich nenne ihn mal Forscher oder investigativen Mitarbeiter brauche, dann würde ich schon stärker auf das universitäre Feld schauen.
1: Ja, wenn wir mal kurz in, in Ihre Bank oder in die genossenschaftliche Welt ähm, so reingucken, du warst ja zumindest früher so, also so vor 10, 15 Jahren so, dass man im Grunde genommen dann, äh, ich sag mal, die ganzen internen Bankakademieabschlüsse so sammeln musste, um voranzubringen. Das ist natürlich heute immer noch ein Weg, auch ein guter Weg, aber... Es gibt mittlerweile auch andere Wege in der genossenschaftlichen Welt, wie ich das so raushöre. Das heißt, Sie suchen auch schon mal Hochschulabsolventen, die dann vielleicht im Zweifel gar kein blaues Tuch im Hintergrund haben oder ein rotes.
0: Ja, also das ist so der Fall. Und ähm, da kommt man dann schnell auch auf die Frage, äh, wo auf Talents, also die Frage, wo bekommen wir äh, junge und auch rote Mitarbeiter her? Und ähm, da setzen auch so viele auf ein hybrides Studium. Sprich, dann sind wir sehr schnell bei einer Fernuniversität. Also, wie bekomme ich es hin, praxisrelevante Themen aufzugreifen und mich trotzdem wissenschaftlich weiterzubilden? Und äh, da ist die Fernuni für mich echt ähm, das Format, was dahinter steckt, äh, richtungsweisend. Und wenn man überlegt, auf die Historie schaut, äh, eine der ersten Hochschulen, die das überhaupt so angeboten hat, ähm, war für mich immer ein Thema, dass ich gesagt habe, ich möchte auch an der Uni gerne das machen und nicht an der Fachhochschule.
1: Ja, das ist ja momentan immer noch unser Alleinstellungsmerkmal, aber das Fernstudium ist es ja schon, schon lange nicht mehr im Grunde genommen. Ne? Ähm, was würden Sie dann, oder ich frage mal andersrum, was bieten Sie dann so an in der genossenschaftlichen Welt für junge Leute? Das heißt, man kann nach wie vor das klassische Studium äh, an der Fernuniversität machen und dann parallel bei Ihnen
0: äh, arbeiten. Das geht nach wie vor. Ne? Ist das richtig so? Ja, also Sie können einmal eine duale Ausbildung machen. Das heißt, Sie starten hier mit der Berufsausbildung und können nebenher, das ist immer ein schöner Begriff für Fernstudenten, die mögen das sehr <lacht> gerne, das macht man so nebenbei, ja. quasi dann einen Bachelorabschluss, aber hier an den Berufsakademien machen. Das ist mhm. die eine Schiene. Oder aber viele gehen, viele, einige Interessierte gehen nach der Ausbildung, suchen dann auf dem Markt und dort sind wir dann ein bisschen wegweiser. Es gibt im genossenschaftlichen Sektor einige Anbieter, aber ich persönlich freue mich immer wieder, wenn ich auch einen Mitarbeiter sehe, der sagt, hey, ich mache das in der Fernuni, ähm, da ist so doch eine gewisse Verbundenheit bei mir, und die wird auch bleiben. Ja. Ähm, das ist aber im Grunde genommen so, dass Sie eigentlich dann auch präferieren, dass die jungen
1: Leute, dass man mit denen so eine Art Karriereplanung wird ein bisschen hochgegriffen, aber zumindest Weg vielleicht erstmal macht es auch offen und transparent kommuniziert, weil ich habe ja auch immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, das ist ja nach wie vor auch so, dass bei uns viele ähm, Banker auch studieren, wo die eigentliche Institution, also das Kreditinstitut, das gar nicht weiß, dass sie das überhaupt machen. Und manchmal wollen sie Studenten auch gar nicht. Ähm, Finden Sie das ein richtiger Weg oder würden Sie sagen, es ist immer besser, die Kommunikation mit, mit dem Haus ähm, sowas gemeinsam zu planen?
0: Das ist fast Blatteis, äh, auf das Sie mich hier gerade führen. Also ich selber ja, habe das... <lacht> ich selber habe das ähm, ähm, bis zum Abschluss des Grundstudiums auch alleine für mich entschieden, weil ich gesagt habe, das ist mein Ding und äh, ich will nicht in der Abhängigkeit der Personalpolitik eines Unternehmens hängen und auch nicht auf... Äh, ich sag mal, auf diese Dinge angewiesen sein. Irgendwann muss man natürlich mal raus, die Katze aus dem Sack lassen, keine Frage. Ähm, hier ist es so, dass wir, und insofern aus der heutigen Perspektive würde ich immer sagen, sprich mit dem Arbeitgeber, äh, wir durchaus auch Stipendien und so etwas herausgeben, weil wir das auch fördern. Ja. Und auch dann, jetzt kommen wir auf Karriereplanung, es ist schwierig natürlich in die Zukunft zu schauen, aber wenn es dann interessante Themen gibt, dann ploppen die Namen einfach auch mal auf der Studenten im, im Unternehmen und äh, nicht so nach einem halben oder nach einem halben Studium bzw. nach Abschluss des Bachelors, dass ich dann auf einmal so einen Zettel hier liegen habe, ich habe studiert. Äh, ja, dann ist das auch schön, aber ähm, ich kann diese Person nicht so integrieren in, in meine Organisationsplanung hinein. Also der Tipp heute wäre zu sagen, geht raus, also probier's es von mir aus mal ein, zwei Semester, guck dir das an, ob das was für dich ist, weil auch Scheitern ist ja erlaubt. Äh, auch überhaupt kein Thema, dann kann man da auch raus und äh, man muss keinem was sagen. Aber wenn man, ich sag mal, im, im, im Doing drin ist, dann sollte man ruhig raus zum Personaler und sagen, hier, äh, ich mache das übrigens und äh, hast du nicht noch irgendwie eine Idee, dich äh, zu engagieren oder denk bitte daran, wenn es das und das als Thema gibt im Projekt, da würde ich gerne mitmachen. Und das tun wir dann jetzt auch.
1: Wenn Sie an Ihre eigene Studentenzeit vielleicht nochmal und vielleicht auch Promotionszeit zurückdenken, das mit heute vergleichen, wo Sie ja wieder bei uns aktiv äh, dabei sind. Was würden Sie sagen, müssen wir noch ändern, müssen wir besser machen, irgendwie so, was die Abläufe angeht, die ja, muss man ja fairerweise sagen, bei uns auch ein bisschen intern äh, eingestaubt sind, machen wir aber auch mangelnde Ressourcen
0: als, als Grund haben. Ja. Was, was würden Sie sagen, kann man vielleicht ein bisschen besser machen für Studierende? Also es ist ja immer der Zugang zu den Lehrenden. Ne? Das ist die Frage, wie kann man das besser machen? Und, ja. äh, aber da haben Sie ja mittlerweile auch Wege, um die Themen wirklich auch ähm, mal, multiplikativ zu verteilen. Also wenn ich an Vorlesungen denke, an, an Referate, die werden ja auch gestreamt, äh, die werden äh, rausgegeben. Ich muss nicht mehr so wie früher zu den einzelnen Standorten hin. Ja. Äh, es geht eigentlich immer die Frage der Erreichbarkeit. Und dann aber auch, wie werden die Dinge konserviert? Wie kann ich sie abrufen? Und äh, das muss ich gut finden. Das muss ich auf einer Homepage gut finden können. Ähm, zum Beispiel die letzten ähm, Seminare oder so ähm, als Stream abrufbar. Das ist, glaube ich, eine wichtige Größe, um sich zu orientieren. Denn die Orientierung ist äh, schwieriger geworden, da wir einfach viel, viel mehr Informationen haben. Richtig.
1: Das ist fast ein Widerspruch in sich. Ne? Wir, wir geben im Grunde auch alle Informationen raus bei uns, also ist alles da. Aber es ist so viel mittlerweile geworden und die, die Zeit ist ja gerade im berufsbegleitenden Studium sehr knapp. Dass wir uns, glaube ich, noch ein bisschen darum bemühen müssen, wie können wir das komprimiert für Studierende gut verpacken, dass sie das auch alles finden. Ne? Ja, das ist nicht einfach. Da brauchen wir, glaube ich, dann einen IT-Mann für. <lacht> Ja, gut, Herr Sommer, ich äh, sage vielen Dank, ähm, dass Sie mitgemacht ja, haben ähm, bei unserer Reihe. Dann äh, wünsche ich Ihnen noch einen schönen äh, Tag und äh, beim Schneeschippen oder äh, was auch immer. Irgendwie so. Und äh, wir sehen uns ja zumindest auf diesem Wege dann auch wieder häufiger.
0: Also vielen Dank Herr Danke Herr auch und allen Studierenden weiterhin viel Erfolg. Ähm, also, wenn man dabei ist und vor allem wenn man fertig ist, ne, kann man echt stolz drauf sein. Ist eine gute Nummer. Alles klar. Jo, danke. Ja, danke. Bis dann.